0: Alles wat u moet weten over de NBA of toch volgens Dennis Sayed. Welkom bij XNO's.
1: you. We zitten in
0: uh, San Jose in uh, California, juist aangekomen in uh, Kelly, Thomas van de Spiegel. Zijn we al bekomen van uh, wedstrijd 4? Of ben jij al bekomen? Eigenlijk? Ik wil jou niet in mijn plaats vragen.
1: Ja, toch wel. Maar ik ben wel heel blij dat ik erbij was. Want ik denk echt dat we een van de strafste aanvallende prestaties van een team gezien hebben ooit en we waren daar live bij. Dat was toch wel uh, heel speciaal en heel
0: indrukwekkend. Was een, ja, het was een maffe match. Als u trouwens omgevingsgeluid hoort, we zitten te wachten op de shuttle die ons naar onze huurauto gaat brengen om naar San Francisco te rijden. Net geland, maar we moeten nog een klein uurtje rijden om helemaal in de B te zijn. Zo bent u op de hoogte van onze situatie. is de buiten op een bankje te wachten op het shuttlebusje. Uh, wat je zegt, ja, we hebben geschiedenis gezien gisteren. Hè? We konden geschiedenis meemaken om de eerste sweep van de playoffs mee te maken. Uh, te zien. En het is een ander soort geschiedenis geworden. Wat de keuze hebben laten zien, zeker in de eerste helft. Ja, we, we hebben elkaar soms aangekeken met grote ogen. Omdat we niet geloofden wat er gebeurde. Hè? Dat
1: is echt gewoon waanzinnig. Ja, maar we zagen echt scores die echt abnormaal waren en dan 49 punten in dat eerste kwart ja ik denk dat ze er 30 hadden na 4 minuten of zo. en dan 49 in het eerste kwart 86 in een is, ja, het, was, het was ook 86-68 hè ze zaten echt op een bepaald moment op een ritme van 160-170 punten in de wedstrijd. En dat, ja, dat is gewoon onvoorstelbaar, vooral omdat je moet weten dat de Warriors eigenlijk de beste defensieve ploeg van dit seizoen waren in de NBA.
0: Het uh, eerste kwart echt 49 punten. Uh, het was indrukwekkend van de Cavs, ik moet er ook meteen eerlijk bij zeggen dat Cleveland 20 vrijworpen heeft gekregen in, uh, in het eerste kwart.
1: Ja, ze hebben er dan nog 7 gemist van die 20, dus... Uh... Eigenlijk, eigenlijk gek, zouden zou eigenlijk 55 punten kunnen maken. Hadden ze een beetje een vrijwerp afgewerkt zoals de Warriors dat normaal gezien doen. Voilà, uh, onze shuttlebus
0: is er, dus uh, ja, we gaan de podcast er zo meteen verder opnemen. We zitten intussen in onze auto naar uh, San Francisco. Geen uh, vette bak, geen dikke bak Thomas. Het is uw schuld, hè? Het is toch zo flauw? Het is uw schuld, hè? Het is niet zo slecht. <laughs> Nee, goed, we waren, we waren bezig over, uh, over wedstrijd 4. Uh, offensieve match, offensieve uh, firepower. Ja, wat LeBron eigenlijk ook al had gezegd na de eerste drie matchen. Nooit zo'n vuurkracht tegengehad uh, bij Golden State. En nu zat hij zelf in de ploeg die voor die firepower zorgde. En waar we zo over aan het zagen waren, de match daarvoor, er moest hulp komen, die was er nu. En de grootste naam die voor mij dan opvalt, die hulp, was Tristan Thompson. Geen vuurkracht van hem, niet dat hij negen punten of zo. Vijf punten. Vijf punten maar. Vijf punten, tien rebounds, vijf assists. Maar zo belangrijk voor de rest om die op gang te krijgen. Zo cruciaal.
1: Ja, hij begon heel goed aan de wedstrijd. Hè. Een paar aanvallende rebounds. Heel goed aan het rollen in de pick-and-roll. Uh, en dan altijd de open man vinden. Uh, ja, een heel andere Tristan Thompson dan we gezien hadden eigenlijk. Uh, in de wedstrijd ervoor, En dat, ja, dat straalt toch een beetje af die intensiteit op de rest van de ploeg. En als je dan ook J.R. Smith, hè, die zijn eerste twee, drie shots gegooid hebt. Ja, dan weet je dat je je support cast helemaal er helemaal anders uitziet dan de eerste wedstrijd en dan heb je een heel andere wedstrijd onmiddellijk.
0: Ja, je zag meteen die houding van die ploeg ook helemaal veranderen. Hè. Het was een heel ander Cleveland van bij het begin. En ja, omdat Thompson die aanvallende rebounds pakt, krijgen ze die, die tweede kansen als ze een shot missen. Wat niet vaak gebeurd is, want het shotpercentage in de eerste helft was waanzinnig, anders scoorde je ook geen 86 punten.
1: natuurlijk we zeggen allemaal van ja, het is een heel ander Cleveland. Ze hadden match 3 in de Quick loans ook in handen hè. en dan was het vandaag. 2-2 geweest, dan had niemand gezegd van de Warriors zijn de, zijn de Cavs aan het wegblazen. Dus het is wel een heel, eigenlijk een, ja, ook een beetje een vertekend verhaal, omdat we zo onder de indruk zijn van die eerste twee wedstrijden van de Warriors, die dan ook nog op een beetje ook miraculeuze wijze eh, game 3 winnen, vooral door de Cavs en ja, dan, dan krijg je game 4, denk iedereen het wordt een sweep en dan ja, speelden de Cavs toch weer een heel goede wedstrijd. Dus zo slecht zijn ze tot nu toe ook nog niet geweest. Het um, is gewoon vreemd, uh, maar het is wel mooi om te zien. Match 4 had eigenlijk match 3 moeten zijn. Op zich wel, Op zich wel. maar eigenlijk waren ze in, in match 3, ondanks het feit dat de bank niet goed was, waren ze ook wel echt degelijk en hadden ze de wedstrijd kunnen winnen. Wel degelijk, ja. als je twee man hebt die elke wedstrijd tussen 70 en 80 punten <laughs> samen maken, Carrie en Lebron, ja, dan heb je altijd een kans om een wedstrijd te winnen.
0: Wedstrijd 3, eerlijk zijn, de Cavs hebben gechokt. Hè. Einde, ja, ja, toch wel. De laatste
1: drie minuten hebben ze niet meer gescoord. Nee, ze misten alles. Hè. Ze hebben nog vijf, drie punten gemist. Ze hadden echt maar één shot moeten maken om te winnen. Om die zegen veilig te stellen. Dat is niet gelukt. Uh, en dan denk je van oké, okay, Game 4. Heel benieuwd of ze dat echt mentaal kunnen verwerken hebben. Maar als je dan ziet hoe dat ze alleen al aan die wedstrijd beginnen en eigenlijk volhouden tot het eind, ja. vond het wel toch
0: op de persconferentie achteraf vragen aan Lebron ook over uh... Dat hij niet geswept werd. Hè. Uh, werd natuurlijk over tien jaar geleden gevraagd. De laatste keer dat een ploeg een sweep om de oren kreeg was Cleveland tegen San Antonio met LeBron, die toen 22 jaar was. Piepjong. En <laughs> zijn antwoord: Yeah, I sucked back then. <laughs> toen was ik zo slecht. Uh, nu een hele andere James was weer fantastisch. Maar voor mij toch de speler waar we het vooral over moeten hebben. Waar we met open mond naar hebben staan kijken: uh, Kyrie Irving. Die eerste helft alleen al. Ja. Heeft, heeft,
1: drie, heeft hij drie shots gemist ja, in de 11 ja, op, op 14, de eerste helft. Maar gewoon, ja, het was een klinik. Uh, het was echt, uh, hij deed alles. Uh, als iemand floaters begint te scoren met zijn linkerhand. Niet één, hè? Nee, twee in de eerste helft, denk ik. Ja, dan de, echte floaters, hè. dus vanaf drie, vier meter. Dan weet je van, oké, okay, uh, dit is gewoon ook een begenadigde dag. Hij uh, is altijd goed, maar nu was hij echt zeker in de eerste helft fenomenaal. Dan in de tweede helft maakt hij, op het moment dat de Warriors terugkomt tot 11 punten, wat voor de Warriors echt niet veel is, maakte hij een fenomenaal drie punten aan en dat was over en uit.
0: Want we hebben het vaak over de beste ooit, hè. er wordt zo vaak over gepraat. Ik ken geen enkele guard, misschien op Allen Iverson en Isaiah Thomas vroeger, die zo kan scoren als Kyrie Irving, echt point guard. Hè. Er is geen slecht shot voor Irving, hè. wat voor elke andere basketbalspeler een slecht shot is is voor Irving goed, want je weet dat hij dat toch kan scoren. Nog meer zelfs dan, dan Stephen Curry dat heeft.
1: Nee, absoluut. Ik denk dat hij, ja, hij heeft, ten eerste heeft hij die ongelofelijke handle, die hem al zeer, zeer moeilijk verdedigbaar maakt. Ja, en dan heeft hij uh, links-rechts short jumper, driepunter en dan ja, uh, zijn beste vriend, uh, het bord. Uh, er is geen speler in de geschiedenis van basketbal die het bord beter gebruikt om te finishen dan, uh, dan Curry Irving.
0: We hebben het al zo vaak gezegd, we weten dat we in herhaling vallen daarover, maar het is... En, en, en als je het in levende lijve ziet, is het nog, nog indrukwekkender, want die defense... Hij staat tegenover een Klay Thompson die deze serie, deze playoffs, fantastisch aan het verdedigen is. Het is geen Draymond Green of Kawhi Leonard in defense, maar het is wel net daaronder. Het is een elite-verdediger, Thompson. En toch gaat Irving 35-40 punten scoren, zonder dat hij moeite lijkt te moeten doen... Terwijl hij tegenover een fantastische verdediger staat. Ja, dat
1: heeft ook te maken natuurlijk met dat hele arsenaal dat hij heeft. Thompson mag niet het risico nemen dat hij geklopt wordt of de dribbel. Dus ja, hij moet hem een beetje afstand geven. Ja, en dan als die drie punters vallen, dan wordt hij heel moeilijk verdedigbaar. Uh,
0: ook eerste match waarin het tempo eigenlijk een beetje lager lag. Het is heel raar dat we dat moeten zeggen uh, in een match waarin het na de eerste helft 86-68 stond. Maar het was de eerste match waarin er minder dan 100 balbezitten waren in 48 minuten voor Cleveland. Dus ze hebben dat echt wel naar beneden gehaald. Het leek gewoon minder dat ze zoveel driepunters hebben binnengegooid en zoveel vrijworpen hebben gescoord.
1: Ja, ze waren heel, heel erg agressief vanaf de start, maar ze zochten LeBron een beetje in de post en ze probeerden toch het ritme te controleren. Ze haalden ook het ritme uit de Warriors. Ze speelden echt goede defense op Curry, die daar een beetje nerveus van werd en die volledig uit de match gleed onmiddellijk. Dus ja, nee, ze hebben tactisch toch wel wat dingen gedaan. Het is dus misschien de eerste keer ik zou moeten zeggen dat ze, dat ze echt uh, gezocht hebben naar oplossingen um, en die ook wel een stuk gevonden hebben. Maar natuurlijk, ik moet ook eerlijk zijn, als ze niet die 24 punten scoren en als ze niet die begenadigde offensieve dag hebben, ja, dan wordt het nog altijd zeer moeilijk. Tegen Warriors die eigenlijk totaal niet goed waren, maar die er toch ook weer in slagen van een wedstrijd te spelen die ze eigenlijk, hebben. we hebben echt op 3-4 minuten van het einde nog altijd gedacht dat ze die konden winnen, dus uh, dat is de sterkte van de Warriors. Ze moeten zelfs niet top zijn om 120 punten te scoren en tegen iedereen te kunnen winnen. Dat was, dat was belachelijk.
0: Tot drie minuten voor het einde hadden wij echt het gevoel, ja, Golden State is nog niet uitgeteld. Het was 16 punten verschil en toch wist je, ze kunnen zo terugkomen, ze kunnen zo terug in de match geraken. Um, terwijl alleen Kevin Durant offensief weer al goed was, uh, perfect ingedeeld zijn wedstrijd. Stephen Curry, wat hij zei, goed uit de match gehaald, gehaald, gehouden. En laten we eerlijk zijn, eerste match deze playoffs waarin Curry echt zakte. Hij was echt slecht. Ik vond hem tenminste echt ja, slecht.
1: Ja, totaal geen impact en hij ging een beetje gewoon met de flow. Maar dat kan je echt niet doen, je moet die wedstrijd echt vastpakken. Hij, hij leek niet locked in en hij was eigenlijk niet klaar. Hij was mentaal een beetje nonchalant. En dat, dat, dat kan je eigenlijk niet permitteren. En dan zie je natuurlijk het verschil met de echte, echte grootte zoals Durant. Uh, die overkomt dat niet zoals James. Uh, dat overkomt die niet. Uh, die staan er altijd als ze er moeten staan. Dus Curry is geen echte, echte grootte? Maar is, is de beste shot. Hij wordt sowieso de beste shotter in die geschiedenis. Uh, daar kunnen we echt zeker van zijn dat hij alle records gaat verpulveren. Ja. Um, maar als je een echte, echte grote bent, dan sta je er zeker in de finals elke wedstrijd.
0: De eerste drie matchen stond hier wel, hè, want we ja, 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 er was,
1: ja, we hadden echt... Maar dat, eigenlijk moeten we een beetje zeggen, van, er was nog een mogelijkheid dat hij MVP kon worden bij een slechte wedstrijd van Durant bijvoorbeeld, als de Warriors zouden winnen. Uh, maar die kans heeft hij nu verkeken. Ik vond, uh, ja, ik vond, ik vond tot gisteren
0: dat het een duo-MVP had moeten zijn met uh, Curry en Durant, want ik vond Curry deze playoffs fantastisch. Ik vind hem heerlijk ja, om te zien maar, spelen, net zoals ik Irving zo graag zie spelen. Het is wel maar... een
1: hele grote, want ik ben er wel vertuigd dat hij dat hij in game 5 uh, sowieso een bounce-back zal hebben. Oh ja, in en, eigen huis, zeker. Ja, ja, en dat hij, het is niet dat hij uit vorm is, hij he. heeft ooit eens een, een, een slap gehad. Uh, vorig jaar zelfs in de play-offs, na zijn knieblessure, was hij de hele tijd niet echt op topniveau. Enkel tegen Portland heel even had hij nog iets goed uh, toen hij terugkwam naar die,
0: naar die blessure, maar wat je zegt was... Dit was zo'n beetje wraak voor hem, een revanche nemen na die playoffs van vorig jaar. Ik denk dat hij dat morgen inderdaad terug gaat laten zien. Je zei, tactische dingen aangepast. En wat mij heel hard opviel, is dat ze Draymond Green echt zijn shots lieten pakken. En Green kan amper scoren in deze serie. Wat hij in de vorige drie rondes echt wel deed, lukt hem nu niet. En gisteren heeft Cleveland Green meer shots laten pakken dan Curry of Klay Thompson. En dat is een heel andere aanpak
1: defensief, die we in de eerste drie matchen niet hebben gezien. Ja, ze doen hem, Het is niet dat ze hem open, open laten, behalve misschien die eerste drie punter die hem echt gegeven werd gisteren. Maar, uh, ja, ze doen hem toch nadenken. Uh, en dat heeft hij niet graag, maar hij is ook een instinctspeler En uh, ze gaan zo net ver genoeg staan om hem te laten nadenken van moet ik dit shot nemen of niet, is dit een goed shot. En dat haalt een beetje trit uit de aanval, dus nee, ze slagen daar wel in. Ik moet ook wel zeggen dat Green gisteren er af en toe ook wel... Uh, mentaal niet helemaal bij was. Een paar hele slechte beslissingen. Um, terug, misschien iets te veel met, de, met het publiek um, interageren, um, om het mooi te zeggen. Ja, het was dus, mooi, het was ja, mooi geworden. Ja, um, ja, je heet het publiek op een bepaald moment echt op en dan, dan ben ik ervan overtuigd dat je gewoon echt gefocust moet zijn op die wedstrijd. Je speelt daar voor een NBA titel, uh, dat moet je je helemaal niet laten doen door het publiek. Maar alleen, dat, dat heeft het... Uh, Clevelandse publiek natuurlijk uh, heel goed begrepen met, met Green, dat ze hem echt uit de wedstrijd kunnen krijgen. Maar um, hij ging daarna nog op de persconferentie uh, een beetje trash talken en zeggen uh, The people from Cleveland, I don't really care because they don't seem the sharpest people. Um, maar ja, het is de hoop voor hem dat hij niet meer terug moet naar, uh, naar Cleveland voor game 6. Of net wel. Wat... Ja. Dat publiek gisteren,
0: laten we daar eerlijk in zijn, onze eerste match uh, waar we echt ter plaatse waren voor deze finals en die Cavs-fans waren ongelooflijk een Fantastische sfeer uh, om mee te maken, na elke call waren ze echt razend gewoon. Terwijl ze zeker in de eerste helft meer dan genoeg calls hebben meegekregen. Die 20 vrijworpen in het eerste kwart, ja, dat is echt eigenlijk al genoeg. Maar die sfeer die daar was, als een blok achter een team, dat heeft een Cavs heeft de Cavs ook wel extra geholpen,
1: denk ik. Ja, gisteren zeker. Maar je voelde toch ook die vertwijfeling telkens. Golden steeds zo op 12, 13, mm -hmm. 14 punten kwam, werd het plots weer stil, omdat iedereen wel beseft hoe goed die zijn. Um, maar stel je voor dat ze in game 5 een manier vinden om met een win weg te komen in Oakland, ja dan gaat het dak er gewoon af in Cleveland game, in game 6.
0: Als dat zou gebeuren, zie jij de Warriors dan de titel pak je in Cleveland. Ja.
1: Ik denk niet dat je... Moeilijk, moeilijk
0: voorspellen zoiets natuurlijk.
1: Ja, ik denk niet dat de, de Warriors een team zijn dat vier keer op rij zou verliezen. Uh, sowieso niet. Nee. Um, en ze hebben al ook laten zien dat ze echt wel kunnen winnen, gelijk waar ze spelen. Um, ze hebben in de regular season onder buzzer verloren in, uh, in Cleveland met dat shot van Irving. Kerst, op kerstdag was dat ja. Dus um, ja, nee, het kan alle kanten uit. Maar ook Cleveland heeft al bewezen in het verleden dat ze echt ook in uh, in Oakland, en zeker vorig jaar in de playoffs, in de finale, dat ze ook in Oakland goede wedstrijden kunnen spelen. Dus als ik even de soms niet aan mijn woorden raak, ik ben redelijk druk verkeer aan het rijden tussen San Jose en San Francisco. Het is je vergeven, we snappen dat allemaal. het allemaal wel, nog,
0: moet ik het zeggen? Wat nog meer in het voordeel spreekt van de Warriors, is dat de Cavs al die records hebben nodig gehad om ze te kunnen kloppen record na record en meeste punten in het eerste kwart, meeste punten in de eerste helft, meeste aantal drie punters in de eerste helft, meeste aantal drie punters ooit in een playoff wedstrijd. Uh, ga zo maar door. Denk dat ze zeven records gebroken hebben uh, gisteren in totaal. En toch bleven die Warriors er ergens toch wel in, ook al hadden ze een achterstand van meer dan tien punten. Je rekende ze nooit weg. Dit, dit is echt, ik heb nog nooit zo'n ploeg gezien waar ik het gevoel bij had, ze zijn nog niet uitgeteld. Zelfs niet met twintig punten achterstand. Bij elke andere ploeg heb ik dan het gevoel, dit is, dit is over. Nie, ja, dat is niet de, bij die
1: Warriors. Ja, natuurlijk, met die vuurkracht weet je dat het gevaar echt in, eh, van alle kanten kan komen. En, en we hebben al gezien wat Clay Thompson kan doen in een paar minuten tijd. We weten wat Curry kan doen in een paar minuten tijd. We weten dat Durant soms 40 punten maakt zonder dat je hem bijna gezien hebt in een wedstrijd. Dus ja, je hebt dan ook Green die kan knallen. Uh, ja, ze hebben zoveel opties dat iedereen wel beseft van... Uh, wat ze allemaal kunnen doen en ja, dan, dat, dat is gewoon de kracht van dat team ook vandaag. En dat is ook gewoon het mooie aan deze serie, dat we echt zitten kijken naar hoeveel uh, future Hall of Famers, minstens wat, zes, zeven? zeven. Ja. Minstens, ja. minstens zeven. Dus, uh, dus ja, dat is nog nooit getoond en dat is ook de reden dat ik constant zit te zeggen van dit zijn gewoon twee teams die ver boven alle andere basketbalploegen op de hele planeet uitsteken. Niemand komt ook maar in de buurt op dit moment. En het is echt een, een privilege om daar te mogen naar kijken. Dat moeten we allemaal beseffen op dit moment. Ik ben heel
0: blij dat je dat zegt. Het gezag over het maakt de NBA kapot, het maakt de NBA saai. Nee, dat is niet waar. Dit is de matchup waar je naar uitkijkt, die je wou zien. Ik heb het al een paar keer gezegd, ook tijdens onze Facebook Lives. Het is zoals Lakers-Celtics wilde in de jaren 80 ook altijd zien. Je wil die rivaliteit, de twee ploegen die elkaar haten op het veld. Dat voel je, dat zie je beste basketbal dat je kan zien. Dat is wat je, wat je, wat je wil zien. Hè? En dan wordt er geklaagd. Ja, maar Kevin Durant naar de Warriors hebben ook al gezegd... Eh mijn mening daarover. Stop met zagen dat het niet eerlijk is. Het is genoeg geweest. Elf maanden is genoeg uh, om daarover gemekkerd te hebben. Uh, ik, ben, ik ben dat persoonlijk een beetje beu. Ik wil liever gewoon genieten van wat we dan op het, op het veld zien. Het leven is niet eerlijk. hè? Maar de Warriors hebben wel de regels eerlijk gevolgd. Ze Hebben nog altijd een goedkopere ploeg dan de hele starting five van de Cavs samen. Dat is een heel belangrijk detail voor mij. Het is niet de fout van de Warriors dat de Cavaliers te veel betaald hebben voor J.R. Smith en Tristan Thompson. Dat is niet hun fout. Dat is goed onderhandeld van LeBron voor zijn, uh, voor zijn vriendjes. Maar dat is wel gewoon de waarheid wat er is. En kijk naar die, die Warriors. Drie van de vier beste spelers hebben ze gedraft. Nog altijd. Met Thompson, Green en uh, Curry. Eén um, iemand aangetrokken. Dus let it be. En eigenlijk ironisch, de Cavs hebben ervoor gezorgd dat de Warriors dit superteam zijn geworden. Hè? Als Colton State vorig jaar kampioen wordt, dan gaat Durant niet naar de Warriors. Sowieso niet. Daar ben ik 99,9% zeker van. Je, je, je twijfelt, Thomas. Dan gaan ze die ploeg niet opblazen. Komen steeds zijnde. Ja,
1: dat weet je niet. Hè? Als, als die mogelijkheid zich voort doet om de renter bij te halen, het gaat natuurlijk niet alleen over, over die sportieve resultaten, maar je team wordt ook gewoon beter, wordt een beter merk, uh, gaat ook gewoon meer geld genereren. Dus ja, het, uh, dat weet ik niet voor 99% zeg. Uh, als de kans zich voordoet om zo'n speler erbij te halen, dan ga je er toch wel twee keer over nadenken. Zelfs al heb je al de titel gewonnen. Maar ik denk dat Durant die beslissing niet gaat nemen om
0: dan naar Golden State te gaan. Ah,
1: Durant wil vooral een titel winnen ja. en zijn beste kans was Golden State om dat te doen. Dus ja, dat, dat wil ik niet helemaal uitsluiten. Maar los daarvan, uh, inderdaad genoeg gezaagd en genoeg... Uh, is het fair? Natuurlijk ja. is het fair. Uh, het mag binnen de regels, niemand heeft een regel overtreden. Uh, dan mag je dat zeker doen. Hè. Zagen, is... Wij zagen toch ook niet dat uh, Real en Barcelona en Bayern Munch en uh, Atletico Madrid al vier jaar de Champions League domineren. We zijn dat zodanig gewoon en dat zijn de teams die we willen zien, Wat dat de beste teams zijn wel, dat is hier net hetzelfde. Hè. En over oneerlijk, klaagt er iemand over het feit dat de Cavaliers
0: drie keer in vier jaar de nummer één pick hebben gekregen in de draft? of dat ze dat, dat, was dat vier keer in elf jaar hebben gehad, dat LeBron James weggaat omdat zijn ploeg niet goed genoeg is, en terugkomt als er weer wat meer assets zijn om een beter team mee te bouwen. Daar wordt ook niet over geklaagd, hè. Dat is ook volgens de regels gespeeld, maar daar kan je ook over beginnen mekkeren. Dus laat het zo genieten van die geweldige twee ploegen die we, die we hier uh, te zien krijgen. Eén um, ding wel wat mij nog bij Cleveland opvalt, en wat ik, waar ik me een beetje zorgen voor maak voor match 5, Kevin Love en Tristan Thompson samen, samen op het terrein. Ik denk niet dat dat heel goed werkt. Dat, dat, dat kunnen ze niet blijven volhouden als ze de Warriors echt nog drie keer op rij willen kloppen.
1: Nee, natuurlijk. Eh, dat werkt niet fantastisch, maar als Love, zes op acht, denk ik, gisteren, ja. drie punten gooit en, en Thompson is goed in het pick and roll en uh, rolt goed en uh, vindt de open man zoals hij die gisteren vond, meestal in de hoek uh, en een heel aantal keren was dat Love. Ja, dan werkt dat wel. Uh, maar dan moet Lars zijn drie putters binnengooien. En, uh, en dan werkt het wel. Uh, anders uh, lopen ze elkaar misschien een beetje in de weg. Uh, en worden ze ook wel wat gedomineerd. Uh, maar dat is natuurlijk... Uh, de, 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 vele hangt af echt bij Cleveland of hun, of hun drie vallen. De eerste drie wedstrijden was dat niet het geval. Uh, game 4 was dat wel het geval. Dus uh, ja, dat, dat, ik denk dat dat de deciding factor wel eens zou kunnen zijn terug. We hebben het er in onze Facebook Live ook al even over gehad, maar als de de titel niet winnen moet Kevin Love dan getrade worden. Ja, het is te dus wat je ervoor terug krijgt. Als het voor Paul George is, zou de... ik het toch wel overwegen. Dat is de naam. Ja, overwegen. Ik zou dat meteen doen. Als ik... Dijn
0: Gilbert-eigenaar en... Uh... Griffin, David Griffin, de, de general manager ben, dan is dat toch een no-brainer. Ook al is het maar voor één jaar, ik denk dat Paul George wel gaat ja, bijtekenen. Natuurlijk,
1: ja, maar je moet natuurlijk wel, uh, als Paul George komt, moet je ook wel gaan nadenken van... Want met alleen Tristan Thompson en, uh, en LeBron op vier, wat, wat niet zijn natural fit is, uh, ja, moet je ook wel gaan nadenken van wat, 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 wat moet er nog bij in sight. Je moet ook niet gaan denken van... Uh, en dat, dat hebben de Warriors bijvoorbeeld fantastisch gedaan met McGee, he, want dat wordt wel een beetje onderschat. Uh, allemaal fantastisch. Uh, om daar aan te denken, om iemand die ook een stuk verbrand is erbij te nemen en die, die is van Goudwaarde geweest dit jaar voor de Warriors. Dus daar moeten ze wel even over nadenken van uh, wie kunnen we daar nog krijgen om in site...
0: Tavares. Daar, daar rekenen ze echt op voor de komende jaren denk ik, dat ze die wat meer willen ontwikkelen. is een ongelooflijk oh, uh, grote gast,
1: uh, is nu nog niet helemaal fit, maar... Ik geloof er niet 100% in, zeker niet voor volgend jaar al. Uh, dus er moet sowieso nog iemand bij in site als je voor Paul George gaat. Uh,
0: nog één ding over de match van uh, gisteren, waar we het over moeten hebben. Uh, we mogen er eigenlijk niet te veel over praten, uh, de scheidsrechters.
1: Ja, die waren niet goed. Hè.
0: Um, het is een understatement.
1: Ja, er waren wel heel veel emoties, uh, er werd heel veel getrash vanaf van in het begin. Het, het, het was geen, de wedstrijd het was geen cadeau, uh, elke call werd gecontesteerd, ook als die goed was, wat in de NBA zeer uitzonderlijk is, maar iedereen, en zeker de Warriors, wat mij ook wel heel erg vreemd leek, want normaal gedragen die zich meestal waardig, maar Curry vanaf de eerste seconde begon elke goal te contesteren.
0: Zelfs de rant met die, die ene fase met Kevin Love de daar. Durant,
1: Curry, die, die telkens uh, hij een goal tegen kreeg, contesteren, Dus ja, de sfeer was om, zat onmiddellijk niet goed. Uh, werd heel, 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 heel fysiek gespeeld op een bepaald moment ook. Ja, en dan hebben ze een paar echte cruciale fouten gemaakt, hebben ze echt... Verkeerde beslissingen genomen. Ze werden ook niet geholpen door het Replay Center, die er volgens mij ook naast zaten. Twee, drie keer. Dus ja, het was een ongelukkige samenloop van omstandigheden. wat laat ons wel zijn, het zijn zeer goede scheidsrechters. En de NBA wordt altijd als voorbeeld genomen van hoe moderne arbitrage er moet uitzien. En heel vaak is dat het geval, dat is terecht. Uh, maar het was echt niet goed. Um, dus ja, er zal wel druk zijn op de scheidsrechters bij de volgende wedstrijd. En deze drie, uh, gaan,
0: deze drie gaan wel geen match meer fluiten nee, in de finals? Nee,
1: die, die gaan we normaal gezien niet meer zien en zeker niet in die combinatie.
0: Maar, moet ook eerlijk zijn, dit is wat, in de NBA zijn de beste scheidsrechters van de wereld in het basketbal, maar deze drie zijn die combinatie, Mark Davis, uh, Mike Callahan, je hebt er betere rondlopen die we al gezien hebben en dan vind ik het vreemd, er is zoveel rust in deze finals. Waarom? Hou je niet gewoon hetzelfde team voor de hele finale. De driezelfde scheidsrechters. Je hebt drie dagen rust tussen
1: elke ja, match. Ja, maar dat, dat creëert echt... Nee, dat, dat is echt... Nee, ik geloof niet in, het, uh, in een vast team van scheidsrechters. Als uh, dat werkt. Ja, maar dat, dat werkt gewoon niet. Omdat je dan... Je krijgt dan een, een bepaalde... Gewoonte uh, tussen spelers scheidsrechters die niet goed is voor het spel. Uh, Ook niet voor één die, die gaan elkaar dan te goed kennen. Die gaan het gevoel hebben van... Nee, ik, ik geloof, daar geloof ik echt niet in, ik geloof echt in, het systeem van roteren, het hoeft er ook geen, nu zijn er 12, ja, 12. 12, het hoeft er geen 12 te zijn, maar een 7, 8 al die roteren, dat, dat, daar geloof ik wel in. Uh, en dat moet de allerbeste zijn. Ja, maar ik denk dat, geloof zo, dat dit ook gewoon goede scheidsrechters zijn die gewoon een minder wedstrijd gehad hebben. en die niet geholpen zijn door de omstandigheden en ook niet geholpen zijn door de teams. Want die hebben op een bepaalde momenten echt overdreven.
0: Uh, er zijn uh, natuurlijk weer meteen complottheorieën die dan naar voren komen tegen die ploeg en tegen die ploeg. Wel één dat ik interessant vond: Mike Callahan, um, de meest ervaren van de drie scheidsrechters. Um, de laatste twaalf matchen die hij van de Cavs gefloten heeft, waren allemaal overwinningen van de Cavaliers. En de laatste drie keer dat Cleveland heeft gewonnen van Golden State, was hij altijd scheidsrechter.
1: Betekent waarschijnlijk niks, maar betekent, het, is wel, het
0: is wel een, het is wel een,
1: een opvallend statistiekje. Dat betekent ook dat een goede scheidsrechter is als je die wedstrijden krijgt. <laughs> uh, het was ook niet hij die in de fout ging. Uh, of, of, of toch niet de hele tijd. Nee, hij het minste, uh, denk ik. Dus... Uh, ja, het, ja, kijk, ik, ik geloof niet in complottheorie, ik geloof wel dat het de NBA uitkomt dat er nog een vijfde wedstrijd is. Eén uh, ander ding voor we ermee uh, ophouden en je op de weg kan focussen,
0: waar ik nog even over wil hebben. Weg van de finals, Chris Bosch. We hebben het daar eigenlijk totaal nog niet over gehad, geen enkele keer. Fijne carrière gedaan, de do dokters van de NBA hebben het ook gezegd, hij
1: uh, is niet meer in staat om te basketten. Uh, klein drama toch voor Bosch wel. Hè? Kijk, ja, er zijn prioriteiten die je moet stellen in het leven en uh, het is een drama. Wat zou nog meer een drama zijn, Bosch heeft gewonnen, Bosch heeft veel geld verdiend, uh, Bosch heeft al veel uit zijn carrière kunnen halen, is gerespecteerd, uh, is all-star, zal waarschijnlijk hall of famer worden. Uh, dus ja, als je gezondheid het niet meer toelaat, dan moet je dat gewoon kunnen aanvaarden. Hij heeft daar heel moeilijk mee, dat hebben we ook gezien in die minidocu die hij gemaakt heeft, uh, dit jaar waar hij echt... Uh, Dokters, of toch bepaalde dokters en hun uh, kennis in twijfel trok en als je nu ziet dat hij niet meer gecleared wordt, ja, dan, moet je, dan moet je dat gewoon aanvaarden, dan moet je weten uh, dat er soms zaken zijn die je niet kan controleren en moet je je daar gewoon bij neerleggen. Dat is heel jammer, uh, maar tegelijkertijd, kijk, we, we hadden deze week een draft prospect uit Frankrijk van de Seven Foot Two, uh, die tijdens de NBA pre-draft workouts uh, medische check-up kreeg. Jean heet hij, ik denk Michael Jean, ja. en, uh, en waarbij de ziekte van Marfan werd vastgesteld en dat wil zeggen dat die jongen eigenlijk niet meer in aanmerking gaat komen om nog op basketbal op hoog niveau te spelen. En dat, is pas een dat is een veel groter drama vind ik dan dan Bosch, die eigenlijk jaren aan een stuk uh, absoluut alles uit zijn carrière kunnen halen heeft. Uh, Zo'n jongen krijgt niet eens een kans en dat vind ik dan veel erger dan een Bosch. Dus ja, uh, Bos zich bij moeten neerleggen eh, dat zijn gezondheid het niet meer toelaat. En er zijn nog zoveel andere dingen in het leven dan, eh, dan basketbal spelen. Eh, en hij heeft er het geld voor en heeft er eh, ook de intelligentie voor, want het is geen... De, het, is, het is ook uh, gewoon een intelligente, intelligente jongen, dus uh, maak daar maar werk van. Hij heeft wel een ander
0: bedrijf, he? de Nice Tie, heet dat volgens mij. Een uh, bedrijf dat tassen uh, maakt. Stropdas, daar uh, is hij al mee bezig. Dus, um Mooie, nuchtere analyse Thomas. laatste voorspelling morgen, uh, match 5. Ik denk dat het morgen gedaan is. Ik denk dat de Warriors in eigen huis de titel binnenhalen. En dat zou, zou voor het eerst zijn dat Golden State, dat de Bay Area, een titel thuis mag vieren. Ze hebben twee titels gewonnen in Philadelphia. Twee als Golden State Warriors. Twee keer was het op verplaatsing. één keer in Cleveland, één keer in Washington in 1975. Ik denk dat het nu in de Oracle Arena gaat gebeuren.
1: Ja, ik denk dat ze er ook allemaal op hopen natuurlijk. Hè. Uh, maar ik ben er ook van overtuigd. Uh, dat het voorbij zal zijn, net zoals ik er eigenlijk van overtuigd was bij King Ford. Maar we zullen het zien, hè. Uh, Maandagnacht van maandag op dinsdag live te zien op uh, PlaySports
0: om uh, drie uur s'nachts. Wij zullen er zijn live in de Oracle Arena. En hopelijk uh, zit u gekluisterd aan uw televisie of uh, stelt u zeker uw uh, digibox of een digipode. Uh, let, let it
1: go. X gonna give it to you. He gonna give it to you. X gonna give it to you. He gonna give it to, you. He gonna give it to you.